0: Partnerem audycji jest Longevity Center. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Zaprojektuj swoje zdrowie. Partnerem tego odcinka jest Longevity Center. Co dwa tygodnie, w poniedziałki, rozmawiamy o tym, jak dobrze dbać o nasze zdrowie i jak inteligentnie podchodzić do tematów zdrowotnych. A gościem dzisiejszego odcinka jest dr Dariusz Sołdacki. Ty jesteś immunologiem.
1: Witam, tak, tak, jestem immunologiem. Czyli
0: zajmujesz się systemem odpornościowym. Dokładnie. Jedną z najważniejszych rzeczy, szczególnie po pandemii, to jedną z najważniejszych rzeczy, na którą teraz zwracamy uwagę. zawsze była
1: najważniejsza? Nie tylko Ta, po pandemii. Ale teraz wszyscy, wszyscy się no. doktoryzowali, żeśmy tak w z Jak w medycynie, to już immunologii, teraz wszyscy coś wiedzą. Coś wiedzą, tak? Już, już rozumiemy,
0: jak te białka i RNA i tak dalej już jesteśmy. Ale, ale, ale nie o tym. Mhm. Chciałem ciebie zapytać, czym jest odporność?
1: Znaczy generalnie no, odporność, czy układ odpornościowy ma walczyć z wrogami a nie walczyć z nami. To jest tak e, najprostsza definicja układu odpornościowego. Mm-hmm. Czyli powinna być, jak złoty środek, jak w życiu. Generalnie powinno to być tak, że walczymy z wszystkim obcym, co nam może zagrażać, wirusami, grzybami, bakteriami. Natomiast nie powinniśmy się aktywować nadmiernie, żeby nie atakować swojego organizmu. Ale to się zdarza. No, niestety. Chorobą
0: cywilizacyjną są właśnie choroby odpornościowe,
1: alergie i To już jest tą tolerancje. drugą stronę właśnie, czyli za mocno. Za mocno odpowiadamy na coś, co nie powinniśmy, mm-hmm. czyli takie pyłki, które nie powinny w ogóle nas interesować, naszego układu immunologicznego, no to reagujemy tak, jakby to był wróg. Wielki. M- m- robisz to m- m- alergika. Do no brzozy to jest fatalny moment no, w moim to jest życiu. To właśnie przykład tego już za bardzo. tak? tak? Mhm. odpornościowe za mocno działa, czyli daje odczyny alergiczne, wszystkiego rodzaju reakcje nadmierne, natomiast, no i albo się toczy gdzieś w tle, no, jako takie ukryte zapalenie przewlekłe. tak? To też takie choroby, czy autoimmunizacje. Choroby autoimmunizacyjne mocniej atakujące nasze organy. Po czym poznać, że nasz organizm ma właśnie
0: stan zapalny czymś, bo, tych, to, bo, no, bo to tak. bardzo często, to, to nie są rzeczy, które są takie oczywiste, tak. to są rzeczy, które często są przewlekłe. Mhm. Jak prowadzimy firmy, czy zarządzamy dużymi biznesami, to nawet nie zwracamy często na to uwagi, a warto posłać swojego organizmu tak. w tych
1: obszarach, tak? Czy to na wielu poziomach możemy tak naprawdę to poznać. Po objawach klinicznych, czyli to zebranie wywiadu lekarskiego, już nam coś może zasugerować, że coś się dzieje. Możemy sprawdzać ogniska infekcji, czyli wiemy, że c- źle się czuje, ostawy, z bolą, tak? No, stawy, zęby, głowa, cokolwiek. I, I wtedy lekarz szuka takiego miejsca, które może być ogniskiem infekcji, takim sfokusowanym, nie wiem, na przykład zmiany przywierzchołkowe w zębach, czy tam zapalenie zatok. tego, Czy tego jakaś typu, wredna bakteria. Na przykład jakieś zakażenie, a może być taki przewlekający się stan zapalny gdzieś w ogóle w całym organizmie, czyli bez takiego konkretnego ogniska, tylko rozsiane jakby po całym organizmie, że my czujemy się gorzej, nawet nie wiemy, że to jest gorzej, do momentu, gdy nie poczujemy się lepiej nie mamy skali porównawczej. To, to takie Do tego już wykrywamy innych metod. No, chociażby badania z krwi, takie bardzo podstawowe chyba. Znowu wszyscy, zdając się na medycynie, czyli nasi wszyscy słuchacze, wiedzą, że to jest coś takiego CRP, OB słyszeli, czy tam morfologię sobie robią, widzą, że coś tam jest nie tak. Podstawowe badania, no ale można też oczywiście wejść bardziej e, dokładnie w badania w stanu zapalnego i jak to się przekłada na nasze funkcjonowanie. A, a kiedy warto na to zwrócić uwagę i właśnie takie badania zrobić? Z, Zawsze. z punktu widzenia... <śladania>
0: A, a, a. Zawsze tak naprawdę, zawsze. To generalnie, Czyli jak robimy nasze rutynowe,
1: cykliczne badania, zakładam, że je robicie, to wtedy warto te wskaźniki mieć? To najczęściej się robi te podstawowe, tak? Czyli ktoś wykonuje proteinogram, mam nadzieję, chociaż też nie zawsze, ale powinien być wykonywany proteinogram, morfologię i właśnie CRP, no to takie badania tak zwane okresowe. Ale to nam pokazuje taki obraz mniej, nie, nie aż tak dokładny, jak my byśmy chcieli, tak? Że wiemy, że na pewno nie ma toczącego się procesu zapalnego. Dokładniejsze badania to już wymagają lepszego sprzętu, bardziej precyzyjnego, nowszych technologii. Jeżeli czujemy, że jesteśmy zdrowi, znaczy nie czujemy się jakoś źle, generalnie te badania okresowe wychodzą nam nieźle, natomiast chcemy sprawdzić, czy na pewno wszystko jest okej, to musimy sięgnąć po dokładniejsze badania i wtedy one mogą nam pokazać, że rzeczywiście jeszcze jest coś do poprawy, próbujemy to poprawić i jak się poczujemy lepiej, to dopiero mamy lepszy punkt odniesienia, co jest naszym zdrowiem tak
0: naprawdę. Przepisy wymagają, że kupimy sobie samochód, całkiem nowy, to po czterech latach musimy zrobić badanie, potem chyba po dwóch, a mm. potem po jakimś czasie już co roku musimy to robić, tak? I, I jak nie mamy tych badań, no to mandaty bywają duże i tak dalej. A jak to jest z naszym zdrowiem? Jak często powinniśmy takie podstawowe
1: rzeczy sprawdzać? Zależy od naszego wieku, zależy okay. od takiego chronologicznego wieku, bo jakby mówimy o różnych wiekach, tym też biologicznym. Ale ten chronologiczny, by
0: to łatwiej Ta, wszystkim dokładnie. mierzyć.
1: czyli ile mamy lat, to też zależy, jakie jesteśmy płci, jaki mamy wywiad chorobowy w rodzinie chociażby, czyli wiemy, że musimy zwrócić uwagę na jakiś rodzaj zmian chorobowych w naszym bo organizmie. Ojciec, bo, bo dziadek, dokładnie. matka, Coś babka... tam słyszymy z opowieści mm-hmm. rodzinnych. I to, to, to jest indywidualizowane już w tym momencie. Czyli są oczywiście standardy WHO, które mówią, jak często każdy powinien mieć badania USG, rękotlatki. A, a standard doktora Dariusza to? Standard. Jak
0: często? Jak, jak, jak zalecasz znajomym?
1: Jeżeli to jest młoda, zdrowa osoba, w sensie... 20-30 lat? Dokładnie, to myślę, że... Raz na rok, raz na dwa lata to jest już niezła częstotliwość. Po 40.? No to przynajmniej raz na rok. Okej, okay, powin... a patrząc na mnie po 50. Też raz na rok, jeżeli jesteś zdrowy. Tak okay. naprawdę, jeżeli nie, nie, nie wykryto do tej pory u ciebie żadnej choroby, to myślę, że już to, że co miesiąc ktoś ma robić sobie badania. regularne, przesada. To już jest przesada, bo to nie jest tak, że jeżeli robimy co tydzień czy co miesiąc badania, to na pewno wykryjemy coś, bo zaraz no, wykryjemy szybciej niż jak będziemy robili interwały co rok. Natomiast jak raz w roku ktoś zrobi takie i przegląd startowy i nic nie wykryje, to kontrola co rok jest najczęściej standardem. Czasami Słuchaj, co pół a jak
0: zachęcić ludzi, żeby chcieli robić badania? Bo większość z nas albo nie ma czasu albo co gorsza, wynik tego badania, no, ja nie chcę
1: dowiedzieć się, że jestem chory, no, wolę być zdrowy, tak. tak? Myślę, że trzeba się zastanowić nad tym, nad czym nam najbardziej zależy, tak? No bo jeżeli nam zależy na tym, żeby być zdrowym, żyć długo i w formie, no to powinniśmy ten priorytet mm-hmm. przesunąć wyżej, tak? Jeżeli to, co wspomniałeś o samochodach, tak? Jeżeli nam zależy, żeby mieć sprawny samochód i to jest najważniejsze w życiu dla nas, my możemy umrzeć, no to okej, okay. to można sobie ten priorytet... Dokładnie, tak. tak, to można sobie samochód sprawdzać częściej niż siebie, natomiast jeżeli ktokolwiek jak doglądamy. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, ogródek i dogląda, czy nie ma chwastów, no to sprawdzić, czy nie mamy czegoś w organizmie. To jest ten sam typ myślenia, tak? Sprawdzamy, czy niczego złego w nas nie ma i czy optymalnie dalej możemy funkcjonować, tak? To jest dokładnie to samo, tylko, że moim zdaniem ważniejsze chyba niż ogródek i samochód. Wspominałeś o wieku chronologicznym i o wieku biologicznym. Czym jest wiek biologiczny? Wiek metrykalny wynikający z daty urodzenia to jest tylko cyferka. Mhm. E, oczywiście wiek biologiczny też jest jakąś tam cyferką, ale już bardziej pokazującą, jak my osobiście funkcjonujemy, jak w, nasz, w jakim stanie jest nasz organizm. Lekarze to widzą bez zegarów biologicznych, nawet nie używają zegarów biologicznych, że mówimy, je, przyjęliśmy na oddział na przykład 80-latka, ale biologicznie wygląda nam na 60 lat. Albo odwrotnie. To jest komplement. komplement albo odwrotnie. Czy przyjęliśmy 40-latka, ale biologicznie to jest 70 lat. Słuchajcie, mi pierwszy wiek biologiczny wyszedł na
0: 68 pomiędzy operacjami i muszę wam powiedzieć, że to był kubeł zimnej wody. Jak się tam Dokładnie. dodaje
1: 17 czy 18 lat. Dokładnie tak. No i to jest właśnie, albo można sobie humor poprawić, jak... No to nie było poprawienie humoru. W moim przypadku nie, ale, ale jeżeli ktoś... Już na już poniżej swojego wieku no, kalendarzowego. I, no i, to ty mi właśnie powiedz, jak się czujesz. dokładnie Pod razu, no, nie? Tarzan. Że jest efekt, dokładnie. I, ale nawet jak się pierwszy zrobi ten check-up i zrobi się ten wiek biologiczny, bo różne są zegary biologiczne, to też musimy powiedzieć, że mamy różne mechanizmy starzenia się starzenia się i sprawdzania tego starzenia się biologicznego. Różne elementy naszego zdrowia możemy sprawdzać zegarami biologicznymi i one pokazują nam troszkę różne e, cyfry. To nie jest tak, że użyjemy dowolnego zegara biologicznego, takiego narzędzia, I to już jest wynik. I to jest zawsze ten sam wynik. Nie, one będą się trochę różniły, jeszcze nie ma takiego konsensusu światowego, który zegar jest najlepszy i jedyny powinien być używany. Wiemy, że ten bardziej nam pokaże gospodarkę hormonalną i stany zapalne, ten bardziej na przykład, nie wiem, zegar biologiczny koncentrując się na naszych zdolnościach kognitywnych, poznawczych. Jeżeli wszystko mamy zdrowe, ale nasza głowa jednak jest starsza. No to wiemy, gdzie jest fokus do koncentracji, gdzie poprawiać, nad czym się skupić. No i... i, i a to, to jest bo.
0: ciekawe. Ja ostatnio się dowiedziałem właśnie a propos badań kognitywnych. Żeby podtrzymać rozwój kognitywny, to najlepiej na przykład uczyć się nowego języka. To Niekoniecznie jest... rozwiązywać krzyżówki, tak, bo to jest tak, powtarzanie, tak, 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 tak. tylko mhm. właśnie
1: budować nowe ścieżki w mózgu. Tak, ale krzyżówki to jest raczej używanie, stymulowanie swojego hipokampa i pamięci, czyli utrzymywanie pamięci. Mhm. Ale jeżeli chodzi o poznawanie nowych rzeczy, kojarzenie faktów, no to język, tak jak wspomniałeś. Gra na instrumentach, ale to też od dosyć dawna wiemy, że nauka nowych języków i także 80-90-latkowie, którzy zaczynają się uczyć węgierskiego, bo do tej pory go nie znali i już było stosowane kiedyś. Gra na instrumentach, bo to jest jednocześnie ruch, rąk, obu rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, to dużo stymulantów dla to, mózgu. To mam lepszą rzecz niż gra na instrumentach mhm. dla osób, którym
0: słonił, siadł na ucho. Mhm. Zacząłem to robić, żonglowanie. To ja błaże. już żongluję dwoma piłeczkami, do, próbuję
1: dojść do trzeciej to, to, to pod, podobnie, bo pół kule, półkulę. No, robię... Dokładnie tak, ładnie, tak samo. Najlepiej robić wszystko. Ja grałem na instrumentach i żonglowałem jako nastolatek. Polecam, bo to jest generalnie różne stymulacje naszej mm. głowy, naszej motoryki. Im bardziej wszechstronne, tym lepiej. Są oczywiście zwalidowane już takie metody, że możemy i rozwiązując różne problemy, takie łamigłówki równolegle jeszcze na przykład musi ruchowo jakoś zaangażować nasze mięśnie, żeby te sensory, bo tak naprawdę to nie jest tylko mięśnie i ruch i stawy. Jeżeli my się ruszamy, to nasz mózg dostaje bardzo dużo e, informacji z receptorów, mechanoreceptorów, napięcia, skóry, mięśni, czucie głębokie. Jak tego nie używamy siedząc na przykład przed komputerem czy przy biurku, no to w ogóle nie ma tych bodź, bodźcowania tej części, a mózg potrzebuje wszystkiego. Ciekawe badania są o węchu, chociażby te same prawie e, ścieżki, które idą przez opuszkę węchową, docierają chociażby do tego hipokampa wspomnianego i odnośnie pamięci, więc można węchowo i badać, i stymulować węchem pamięć i no i w ogóle funkcję ośrodkowego układu nerwowego. Co w covid widzimy, tak, że brak węchu i zaburzenia kognitywne, takie tam, tak zwana mgła mózgowa y-y. też obserwujemy. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane. I wzrok, i słuch, i motoryka. Wszystko powinniśmy stymulować, żeby odmładzać swój umysł. A czy nasz organizm immunologicznie też się starzeje, że tak.
0: system zaczyna działać... Cały organizm się starzeje, tak. Ale w sensie, że ten system obrony przestanie albo działa źle, albo się rozregulowuje. Mm-hmm. To też jest część wieku biologicznego. Tak, 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 W
1: sektorze w ogóle badającym procesy starzenia, my lekarze jesteśmy podzieleni na specjalności. Tej wiedzy jest tak dużo, że Leonardo da Vinci by sobie nie poradził, że wszystko wie i wszystko robi, natomiast ten podział zaczyna być już na tyle wyraźny, że zaczynamy mieć spotkania interdyscyplinarne, żeby omawiać wszystko razem, ale też każdy ze specjalistów też starzenie analizuje, czyli immunolog analizuje procesy starzenia. Wiemy, że z wiekiem chociażby na przykład zanika grasica. Na wieku kilkunastu lat mamy ją. Największą, o na wieku 81 trzecią tej objętości. Tam się trenują nasze limfocyty, komórki odpornościowe. Przesuwa się raczej w kierunku pamięci tego, co już poznaliśmy immunologicznie kiedyś, czyli te zakażenia, które krążyły wokół nas, jak byliśmy młodsi. Czyli komórek jest mniej, ale są sprawniejsze. One są inne. One są inne. One są bardziej pamiętające to, co było kiedyś, ale już gorzej rozpoznajemy nowe. Okay. Osoba starsza, słabiej walczy z nowymi, z nowo poznanymi patogenami i oczywiście to też jest już prace nad tym trwają, żeby to odwracać, żeby mhm. spowalniać proces, żeby odmładzać układ immunologiczny. Jest koncepcji bardzo dużo, są produkty już wprowadzane coraz liczniejsze, żeby ten układ immunologiczny był jak najdłużej też młody. Także w każdym układzie, dosłownie w każdym i w skórze, i w mózgu, w oczach, wszędzie jest proces starzenia, który możemy zbadać, na jakim jest etapie i próbować to zatrzymać lub nawet odwracać.
0: Czy możemy zrobić coś, co będzie trenowało nasz układ odpornościowy?
1: Tak, ale to nigdy nie możemy tego traktować oddzielnie. Że na przykład teraz trenuje tylko układ odpornościowy, a teraz tylko mózg. Okay. Bo jeżeli nawet trenujemy ten mózg, o czym już trochę powiedzieliśmy, to możemy nawiązać, że nigdy układ immunologiczny nie jest oderwany, żaden układ nie jest od siebie oderwany układ immunologiczny od mózgu. Zarówno mózgiem jesteśmy w stanie sterować układem immunologicznym i odwrotnie. Układ immunologiczny wysyła sygnały do środkowego układu nerwowego: mamy problem, inaczej zarządzaj zasobami. Układ immunologiczny powoduje zmiany w układzie nerwowym. Depresja, na przykład, jest stanem zapalnym w mózgu. Takie choroby, takie zaburzeń kognitywnych, choroby Alzheimera na przykład też jest zapaleniem tak naprawdę w mózgu, mhm. więc znowu układ immunologiczny, jakaś jego część za to odpowiada, więc to jest wszystko ze sobą powiązane. Czyli jak dbamy o siebie całościowo, kompleksowo, to dbamy o układ immunologiczny, nerwowy, krążenia, wszystko.
0: To jak możemy tą odporność poprawić?
1: Na pewno zdrowo żyjąc, czyli a prawidłowo się odżywiając, wysypiając, to się jest odpornościowy. I mm-hmm. co ciekawe, do mnie do im, jako immunologa trafiają już pacjenci, a my nie chcemy jakby, żeby byli... Pacjentów. Że klientów. Ktoś, no w ogóle. Nawet medycyna tak naprawdę mało się koncentrowała do tej pory na tym, chociaż o tym mówiliśmy. Najlepiej jest zapobiegać niż leczyć. Mm-hmm. To każdy zna to hasło. Tylko w medycynie się już leczy. Mm-hmm. Najczęściej. Więc, żeby nie doprowadzić do choroby, no to dbamy o siebie wcześniej. Ale jeżeli Czyli już ktoś doprowadzi do częstych na przykład infekcji, no tak zaczyna częściej chorować, to pamiętajmy, że te niedobory odporności, którymi się zawodowo zajmuję też, jako immunolog, to jest prawie 500 chorób opisanych aktualnie w tym mm-hmm. momencie i to co 3 miesiące ich jest więcej. Są opisywane nowe i nowe i nowe, ale one są rzadkie lub rzadkie. natomiast bardzo często trafiają e, osoby, które mają częstsze infekcje i to wynika z ich stylu życia, czyli... czyli organizm nie ma energii ma do walki. system, e, tak. który działa, ale tak. ten system jest e... wyłączony praktycznie. Nie tak można to powiedzieć. Spowolniony. Spowolnione, albo nawet częściowo wyłączony. Część jego jest wyłączona. Czyli łapie każdą, każdego wirusa i każdą Dokładnie bakterię, Dokładnie tak? tak, bo akurat to, ta część układu immunologicznego, która walczy z wirusami, z nowotworami, czyli limfocyty tej i komórki NK, one wymagają tak dużo energii, że jeżeli musimy oszczędzić na czymś energię, to oszczędzamy na nich. Więc jeżeli nie dośpimy Okay. Nie odżywiamy się prawidłowo. Mamy nieoptymalny wysiłek. Coś innego zajmuje Czyli nas. Za podróż... dużo
0: wysiłku też jest problem, Też. Tak. Prze-
1: przetrenowanie
0: tak. jest problemem. No jest
1: stan zapalny wtedy. Przetrenowanie i stan zapalny wtórny do tego angażuje nasz układ immunologiczny i jego energię i nie mamy już energii na Czyli walkę zdobywanie zinfarkcji. każdego tretronu w tym roku, czy wejście na koronę ziemi może być... To wiadomo, że jest szkodliwe. Tak. Mhm. To, bo to, no, tak już wyraźniejsze badania się pojawiły w 2012 roku, więc no raptem 11 lat temu. Ale ta wiedza jeszcze to, nie dotarła. To, to świeże. Świeże nie dotarła bardzo jeszcze do wszystkich i wszyscy, co nagle postanawiają, załóżmy, po tym 40 kultowym roku życia, wezmę się za Kupię siebie. sobie Ferrari i wejdę na Mount Everest. I zacznę biegać maraton albo triatlony. Tak. Dokładnie. To to owocuje tym, że mamy dużo osób w przewlekłym stanie zapalnym. Przebiegnięcie maratonu to jest... Ale to wynikającym nie z choroby, nie, tylko z, z samo... Z, biegu. Z, wysiłku. z wysiłku. Tak, z wysiłku. Zbadano maratończyków, że po takim pełnym maratonie stężenia cytokin zapalnych są porównywalne do grypy lub COVID. Mniej więcej. Czyli generujemy sobie tak, i to maratończyków, którzy biegają. Zawodowo. Tak, zawodowo. Tak, 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 tak. No bo mhm. to jest jednak, no, jak kiedyś ktoś podsumował, żadne zwierzę na tej ziemi nie jest stworzone do ciągłego biegu. My tylko mhm. gonimy lub uciekamy. E, czyli interwałowo. To jest OK. I to wiadomo, że ten intensywny, interwałowy wysiłek jest zdrowy. E, weźmy pod uwagę tereny, z których pochodzą ludzie, gdzie e, jest więcej otwartej przestrzeni, są zaadaptowani do biegania na dłuższe dystanse. E, I, wyższa, I wyższa też. I, o, no, wyższa, powiedz, tak, na no, poziomie morza. Czyli wysokości... Mniej tlenu. Dokładnie, mniej tlenu. Tlenu. Mamy tam więcej e, długodystansowych biegaczy, ale to też nie znaczy, że maratończycy najlepsi na świecie z tych terenów, gdzie są zaadoptowani, że dla nich jest to zdrowe, bo na nich też robiono badanie absolutnie. E, długodystansowe biegi nie Czyli są jeżeli zdrowe.
0: mamy ten magiczny 40, ale niekoniecznie, mamy ten moment, w którym chcemy zacząć się ruszać, to lepiej pójść na spacer najpierw. Dokładnie. A nie przebieźć 30 km. tak?
1: Byłeś u mnie w gabinecie, bo to są moje zalecenia. Najpierw zaczynamy spacerować. I powoli, powoli to, dodajemy. Znaczamy kroku i zwalniamy, czyli interwałowe marsze, a później możemy jakiś trucht dołączyć, ale trucht z marszem to jest najzdrowsze. Nasze stawy dostają mniejsze obciążenie niż przy biegu. Przecież te uderzenia mhm. to też są mikrourazy i to też się kumuluje. Jak ta ilość kroków marszu versus biegu, no to ten bieg nie jest no
0: fizjologiczny. To ja wracam do tego mojego pytania o, o to, jak podnieść aktywność naszego systemu immunologicznego z wiekiem. Pierwsze to jest ruch, mhm. ale rozsądny, tak? Dokładnie. Drugie mówiły, że to jest również to, co jemy, jak, jak jemy, kiedy tak, jemy, tak? Tak, tak? Czyli na co zwrócić uwagę w diecie?
1: Pewnie wszyscy już słyszeli o tym, jakich, takich popularnych hasłach, że jelita to jest nasz drugi mózg, że jest taki, są jest takie bardzo, bardzo ważne, dokładnie, temat, tak. o mikrobiomie i tak dalej, no i rzeczywiście, no, jako immunolog muszę znowu powiedzieć, że tam układ immunologiczny jest potężny w jelitach. Ten układ związany ze błoną śluzową Malt czy Galt, bo różne skróty, towarzyszący błonie śluzowej przewodu pokarmowego, są liczne publikacje mówiące, że nawet skład Mikrobiomu, konkretnie jedna, jedna bakteria, jeżeli nam znika, to wiemy, że aktywacja układu immunologicznego, komórek dendrytycznych, limfocytów i wszystkich zaangażowanych w proces odpowiedzi, na przykład w płucach przeciwko infekcji wirusem zajmującym drogi oddechowe, jest zaburzona, jeżeli nie mamy dobrej stymulacji. Czyli w grubym,
0: brakuje nam, czy tam cienkim, brakuje nam jakiejś bakterii X, dobrej, to już jest Która zasła... wydziela prawdopodobnie jakieś e, toksyny przy okazji, ale one nie są dla nas toksynami, tylko coś pobudzają. To, co, coś to są powoduje... fragmenty,
1: fragmenty bakterii, dokładnie. To tak, coś powodują reakcję? To
0: mhm. płuca nam potrafią. To cały
1: nasz układ immunologiczny, w tym też w płucach, w skórze i wszędzie indziej układ immunologiczny jest za wolno reagujący. Czyli, czyli musimy utrzymać w dobrej aktywacji, ale nie za mocnej, żeby nie mieć do taki, zapalenia. Taki nawias sobie. czyli w tych badaniach, o
0: których ty mówisz, to raz na jakiś czas, niekoniecznie raz do roku, warto też sprawdzić swój biom. Tak, czyli
1: próbkę kału, zobaczyć co w dokładnie. niej tam mieszka. Mhm. Tak? Też są inne, oczywiście parametry sprawdzające, czy jest jednocześnie toczący się proces zapalny w jelitach. Mhm. Możemy sprawdzić nietolerancję pokarmową, możemy sprawdzić, czy jest zapalenie jelita i co na to parametry, które możemy i z krwi i i badaniem kału sprawdzić. Co wpływa bardzo drastycznie na biom, na te bakterie?
0: W naszej diecie. Na, na co zwrócić uwagę? Cukier, tłuszcz, inne rzeczy? Alkohol? No,
1: to czy alkohol? Alkohol na pewno nie ma dowodu na korzystne działanie alkoholu. Były próby. Nie ma dowodu na korzystne działanie alkoholu. No, nie bardzo. Były Jest takie... dużo dowodów na niekorzystne działanie To akurat jest dużo. Natomiast korzystne były jakieś prze, przebłyski takie, że konkretnie ileś gramów alkoholu czystego w przeliczeniu na mężczyznę może na dobę wypijać, wtedy to przedłuża życie, czy kobieta trochę mniej, ale to później się okazało, że absolutnie z innych czynników. Wynikało, że jakaś grupa, która miała zupełnie inne zachowania zdrowotne, żywieniowe, żyła dłużej, a przy okazji skracała sobie trochę życie tym alkoholem, ale... Czyli alkohol aż tak bardzo im nie przeszkadzał? Bo... No dokładnie, bardziej tak bym to analizował. I mhm. nie udowodniono tak naprawdę, że daje jakieś korzyści. i Na pewno powoduje deprywację snu. Co To nam się może wydawać, że lampka wina wieczorem może nam poprawić, uspokoić nas i nas lepiej wypocznieć. Ona wypocznie. bardziej duża. Tak, ale na pewno wiemy, że gorzej śpimy. Są fazy snu zaburzone i my się gorzej regenerujemy po tej lampce wina, nawet takiej pół lampki wina. Tak, tak. Sen REM, mm. gdzie, gdzieś tutaj jest moja ta. Sen REM mm. i głęboki sen jest zaburzone. Dokładnie, to dokładnie. A to też jest ważne, ważne, że chociażby już ty wiesz, że masz fazy snu, jakie masz fazy snu, ile ich jest i wiesz, że ten sen nie tylko zegarkiem mierzysz, tylko jak on wygląda. i to już jest a też. Czasami to, mam długi sen, który był słaby, a czasami mam
0: krótki sen, który ma
1: 98% recovery i ja tak i no, mówię, wow, skąd to się wzięło? Dokładne tak? badania na komandosach sprowadzone było, jak potrafi nasz sen być elastyczny. Czyli jeżeli jesteśmy bardzo, bardzo przemęczeni, to było właśnie, no wydaje mi się, że Navy SEALs. Byli badani z takich przeciążeniowych, wymrożeni, wymęczeni i później analiza snu, to jak normalnie człowiek ma taki cykl średnio, około półtorej godziny ten cykl wszystkich mhm. faz I potrzebuje kilka cyklów Dokładnie, przejść. kilka cyklów, no to e, oni mieli tak naprawdę co 15-20 minut cykl. Wow. że ża- tak Intensywnie, intensywnie, że krótszy sen, intensywniejszy, absolutnie głęboki sen, który miał ich, oczywiście to było tylko chwilowe regeneracje, nie można tak na dłuższą metę wymęczać się, a później liczyć, że się zregenerujemy w trybie szybszym. Mamy takie koelastyczność tego snu, ale no, musimy o to też zadbać. Takie proste rzeczy, jak na przykład to, że nas światło budzi, czy to, mhm. że mamy hałas. Ja miałem pacjentkę z nawracającymi infekcjami wirusowymi, gdzie w badaniach wyszło, że jest zdrowa immunologicznie, w sensie nie ma defektu genetycznego i tak dalej, ale budził ją kot trzykrotnie w ciągu nocy i miała deprywację snu i przez to miała nawrotowe infekcje wirusowe. Także takie podstawowe rzeczy czasami trzeba zoptymalizować.
0: Ale co do snu, ja kiedyś czytałem taką książkę, która powiedzmy, że wtedy się wydawała naukowa, teraz wiemy, że jest pseudonaukowa, czyli dlaczego śpimy. To było 3-4 lata temu i nauczyłem się, że trzeba spać. Mm-hmm. i znacząco zmieniło jakoś mojego życia. To, to, to że zacząłem... się
1: Oczywista rzecz, że trzeba spać, ale jednak nie, trzeba... Nie, no, bo słychać. ja się budzę bardzo wcześnie i, mm-hmm. i
0: jedyną metodą mojej regulacji snu na przykład jest, ja muszę się odpowiednio szybko położyć. I jak się mm-hmm. położę za późno, to i tak się obudzę o tej mojej tam przed kilkanaście mm-hmm. minut, tak? I kropka. Co, co, by, co by się nie stało. No to trzeba się znać, czy kogut jest potrzebny w domu. Nie, nie potrzeba, nie potrzeba. Ojciec chodzi klapie klapkami, tak? Więc to już wystarczy. wszystki budzi. Substytut za koguta. Ja uważam, że z perspektywy mojej przemiany, to sen był tym, tym, tą pierwszą rzeczą, którą naprawiłem. Właśnie wyeliminowanie jedzenia tuż przed snem, wyeliminowanie hmm. alkoholu wieczorem hmm. i odpowiednie rzeczy i to zadziałało. Nie mam kota, także nie miałem tego, prawda, I, mam alergię i, i, na I zaznaczmy, że
1: możemy to wszystko monitorować i coraz lepsze są sprzęty i które mogą nam pokazać, jak to wygląda. Oczywiście wiemy o tych szu- podstawowych, większość z nas wie o tych zegarkach monitorujących hmm. tego typu rzeczy. No ty masz klasyczny zegarek, nie tak, monitorujesz. Gdzieś, dzisiaj klasyczny, tak. Natomiast styruje często zegarkiem i nie tylko są dopracowane lepiej i gorzej, ale rzeczywiście cały czas pracy nad tym trwają, żebyśmy mogli potwierdzić, czy jest poprawa. Jeżeli jakkolwiek interwencję robimy, przesuwasz godzinę snu, ale wiesz, czy to się przełożyło na twój sen monitorem, tak? Czyli to monitorowanie, czyli badanie siebie, w, w zaglądanie w głąb swojego I eksperymentowanie mózgu. No, dokładnie, też. Dokładnie.
0: Sprawdzanie, jaki był skutek tej zmiany. I Możemy tak dalej. bardziej obiektywnie to teraz zobaczyć i to jest tak. Czyli rodzica. mówiliśmy o ruchu, mówiliśmy o o jedzeniu, mówiliśmy o alkoholu, mówiliśmy o snie. Co jeszcze wpływa na nasz, naszą odporność? Na, znaczy, w jaki sposób możemy poprawić po, naszą poprawić odporność, odporność? Byłoby odporność. właściwym pytaniem.
1: Z takich interwencji już bardziej medycznych, to szczepienia chociażby. Mm-hmm. No jednak, zwłaszcza na przeciwko niektórym patogenom.
0: wszystkich antyszczepionkowców.
1: Dokładnie, że jednak te szczepionki, które mm-hmm. są tworzone na bardzo zagrażające życiu mm-hmm. choroby, no to też nam zabezpieczają zdrowie, ale też czasami. czasami. Czasami jest tak, że mamy przeciążeniowy okres, zaczynamy sobie o siebie dbać, i możemy dać taki trigger tak, dla układu immunologicznego szczepionku, która jest na przykład zalecana w wieku 65 65 lat wcześniej i zaczynamy lepiej walczyć z infekcjami. Tak? Czyli taka medyczna interwencja na układ immunologiczny to są też szczepienia, ale przede wszystkim optymalizacja. To naprawdę widzimy i to w badaniach takich już czynnościowych układu immunologicznego, gdzie możemy sprawdzić pobrane limfocyty z naszego organizmu, z, z, z krwi. E, możemy w laboratorium stymulować różnymi mocnymi stymulantami tam, jak znany gronkowiec złocisty, inne antygeny i widzimy, czy one reagują, czy nie. I nawet robiąc takie badania czynnościowe, widzimy, że interwencja w postaci optymalizacji snu, wysiłku, diety, to koryguje bardzo często. Czyli,
0: Czyli te komórki, jak powiedziałeś, wymagają bardzo dużo energii. Tak. Nasz organizm, to tak jak te lwy śpiące na mm. sawannie zawsze, mm-hmm. jest leniwy. I jak zużywa na coś innego energię, no to nie zużyje na system odpornościowy, bo jest wysokoenergetyczny. Mamy jakieś zasoby energetyczne, dokładnie, tak, które więc... się kończą.
1: To nie jest nieskończone. Więc ilość musimy energety. po
0: prostu uwolnić to gdzieś indziej, żeby ten system mógł działać, tak? Dokładnie.
1: Albo tak zoptymalizować w ogóle produkcję tej energii, bo to też możemy na to wpływać. Czyli ta aktywność mitochondrialna w naszym ciele są konkretne interwencje, które nam poprawią nam namnażanie się mitochondrii, to, żeby one przerabiały wszystko, co mają przerobić i żebyśmy jak najlepiej pozyskiwali energię z tego, co jemy i najlepiej ją eksploatowali. I wtedy mamy te zasoby energetyczne, w tym też dla układu immunologicznego. Jeżeli nam brakuje produkcji energii z, z różnych powodów, no to też układ odpornościowy będzie gorzej działał. A co się dzieje cywilizacyjnie,
0: ale też z naszym organizmem, jak możemy na to zadziałać, kiedy nasz układ odpornościowy staje się naszym wrogiem? Kiedy mhm. wpada w overdrive, tak? Mhm. Przyspiesza za bardzo i atakuje rzeczy, których nie powinien atakować. Czy leczone czyli... pyłki brzozy, tak, czyli... czy też ma alergię, nietolerancję, na pewne pokarmy i te białka przedostają się e, tak. jest, do krwiobiegu.
1: Tych teorii jest bardzo dużo. Znaczy, to są, to a, jedna a grupa praktyk... to jest alergia, ale też i autoimmunizacja. Pamiętajmy o tych jeszcze mhm. poważniejszych chorobach, które się mogą zdarzyć. Oczywiście może mieć predyspozycję genetyczną. Na no, Hashimoto chociażby. Na przykład. Tak? Nawet Hashimoto. Teoria na to, że nagle teraz jest rozpoznawalność większa, no bo jest. Prawdopodobnie kiedyś ktoś nie wiedział o tym, że ma Hashimoto, bo nie czuł na przykład tego, jeżeli nie miał jakiejś ekstremalnej niedoczynności tarczycy i którą widać było gołym okiem. Teraz po prostu to badamy, więc częściej też wykrywamy. Ale w tym ale... Te lżejsze stadia też widać. Dokładnie, dużo wcześniej. Dodatkowo, jeżeli zmieniliśmy absolutnie sposób żywienia, cywilizacyjnie, dostępność do chociażby czerwonego mięsa, kiedyś to absolutnie tak się nie jadło. Tak dużo tak, to był i tak często. To był rarytas i to było. Ja czasu... Ja pamiętam do...
0: szynkę krakowską z puszki, to się jadło raz w roku na Boże Narodzenie, tak?
1: Na przykład. No. Albo no, no, to dokładnie było raczej sezonowe, a mhm. nie, że na każdy posiłek użyliśmy jeszcze mięso chemowe, tak nazwijmy to bardziej medycznie, czyli czerwone mięso. FDA w 2013 roku wpisało na listę szkodliwych rzeczy czerwone mięso, tak? Czyli to jako toksyny traktujemy nawet. Ale to yy, nadmiar. Nadmiar. Nie, nie, nie nadmiar. Nadmiar. Nie jako zjeść stek, tylko tak. jeść stek trzy no, razy w tygodniu. Tak, także żeby uważać. Także z tym bardzo trzeba uważać. Wiemy, że nadmiar metali odkładanych, w tym żelaza, jeżeli nie mamy mechanizmów dobrych kontrolujących, Między innymi endokrynne, a jak się uszkadza tarczyca, no to układ immunologiczny nagle widzi coś, przeciwko czemu musi walczyć, bo się uwalniają antygeny z wnętrza komórek, które się rozpadają. Uszczelnienie jelit, w sensie właśnie niepowodowanie nie stanu zapalnych drażniącymi substancjami, czy drażniącymi nas, jeżeli mam predyspozycję do odpowiedzi alergicznej przeciwko jakiemuś alergenowi. I generalnie dobre odżywianie kosków jelitowych, ruch znowu pobudza nam perystaltykę, żeby tam nie zalegało nic nam w przewodzie pokarmowym, żeby to wszystko funkcjonowało. Czyli dużo błonnika. Błonnik, ruch i to wszystko mhm. dostosowane, to też już jest jakby zapobieganie alergiom i zapobieganie autoimmunizacjom. Nie generowanie mikrourazów nawet, no bo jeżeli robimy urazy jakiejkolwiek tkanki, no to część z tych komórek, które są zgniecione, niedotlenione, rozpadną się i uwolnią się na zewnątrz antygeny z tego narządu. A wtedy, jeżeli jeszcze jakiś wirus nas spotka, który wystymuluje nasz układ odpornościowy, a on szukając wroga spotka o, komórki serca na przykład, tak, to co się dzieje a. w zapaleniu mięśnia sercowego po grypie. Czyli organizm walcząc z grypą... Na przykład trafia na uszkodzoną
0: komórkę serca, widzi kawałek RNA, kopiuje... Róu innych tam białek r- 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 wewnątrz komórkowych,
1: k- Kawałka i mówi, to jest wróg. To może być wróg, też zaatakuje, na przykład. I wtedy, hmm. jeżeli nie mamy prawidłowego kontrolowania, żeby własnych tkanek nie atakować, a znowu te czy atakujemy własne, czy nie, to między innymi w grasicy się szkolą limfocyty, na co atakować, na co nie. Te limfocyty te pomocnicze. Ale jak mamy infekcję wirusową, To jest obrzęk tkanek w tym grasicy i taka jedna linia autoagresywnych komórek może się wydostać i zaatakować nasze antygeny, albo rzeczywiście nie są prezentowane w szkoleniu tych limfocytów te antygeny, bo one są wewnątrzkomórkowo, a nie na powierzchni komórek, więc wtedy to jest niespotykane dla układu immunologicznego wcześniej, a jak się komórka rozpadnie, to nagle pokazuje swoje wnętrze, które może być zaatakowane później przez układ odpornościowy. To jest jedna z teorii tworzenia się autoimmunizacji.
0: To jak możemy... Tak praktycznie, zwracając uwagę na to, jak żyjemy, śpimy, jemy i tak dalej, płynąć, bo już rozmawialiśmy o tym, jak mhm. odmłodzić, pobudzić nasz układ odpornościowy, a jak mu dać szansę nie pójścia w ten overdrive? Czy mamy na to wpływ, czy jeszcze nie wiemy?
1: czy znaczy, mamy wpływ chociażby tym, gdzie żyjemy, jak żyjemy, czy komunikujemy się z potencjalnie zakażonymi ludźmi w mhm. okresie infekcyjnym, to już, jest nasze, to już są nasze wybory, na to mamy wpływ. Czy zakładamy maseczki, czy nie? Chociażby ta mhm. dyskusja w Polsce wolności, że nie zakładamy masek, ale jednak jest to ekspozycja na, na potencjalnie stymulanty nadmierne naszego układu odpornościowego, jakimi są wirusy, w tym pandemiczny SARS-CoV-2. No. Ale
0: my jako ludzie nie mieliśmy styczności z taką ilością innych ludzi cywilizacyjnie, tak? To nie, nie jechało się na lotnisko, nie leciało się do Dokładnie. Azji czy do Ameryki, nie spotykało się setek tysięcy osób, które spotykały miliony osób, od których mogliśmy to zrobić, tak? Żyliśmy w małych plemionach, Tak, nie?
1: tak. teraz to się zmieniło, ale też, jeżeli wiemy, że jest okres infekcyjny, i możemy wybrać kontakt z tłumem ludzi, którzy na przykład nawet z grypą przyjdą do teatru, to musimy się zastanowić. To już są nasze wybory, bo jeżeli będą te infekcje nas atakowały często, no to generalnie stymulujemy swój układ immunologiczny nie do końca w dobry sposób. Aha, czyli częste infekcje mogą
0: spowodować yes. przestymulowanie tak, 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 tak. układu, który stwierdzi, że żyje w
1: środowisku, w którym musi być ciągle włączony, ta, czyli ten overdrive się robi. Dokładnie. Też, okay. dlatego jak dyskutujemy o na przykład szczepionkach i Mówimy, że to jest nadmierne stymulowanie układu odpornościowego szczepionkami. To ile razy się szczepimy na cokolwiek w życiu versus ile razy wciągamy codziennie powietrze z zakażeniem. Więc tutaj na pewno częściej się stymulujemy środowiskowo niż szczepionkowo, to na bank. I i to... Nad tym musimy popracować. Jeżeli tylko się da, oczywiście, bo czasami nie jesteśmy w stanie, jeżeli ktoś ma taki charakter życia, pracy, że. Ja mam bliźnięta, które są w zerówce, to. No dokładnie. Nie nie ma szansy nie zachorować. Dokładnie, więc. Ale to też, to też na przykład. My mieliśmy taką zasadę, chociażby pracując w klinice, że lekarz ma leczyć pacjentów, ma pomagać pacjentom, a nie chorować razem z nimi. Czyli jeżeli wiedzieliśmy, że coś jest, jest jakaś choroba zakaźna, potencjalnie zakaźna, to my się od razu zabezpieczaliśmy maskami, rękawiczkami, żeby kolejnym, żeby, się nie zarazić. Tak, żeby kolejnym pacjentom pomagać, a nie być na łóżku obok tego pacjenta, który nas się nie zarazić tych osób. No, Albo innych nie zarażać, dokładnie. Ale to, to, to tak samo w domu. Jeżeli mamy nawet małe dzieci, które mo- na pewno nam przyniosą nowe wytłumaczenie kilkuletniemu dziecku, pro- nie oblizuj zabawek w przedszkolu, jest trudne. To jest druga negocjacja, może być prowadzona. Nieskuteczna. Nieskuteczna najczęściej. No ale jeżeli wiemy, że przynosi dziecko i oczywiście, że dbamy o swoje dziecko, pomagamy, ale też założenie na przykład maseczki w domu, jak dziecko Kaszle nam w twarz, nie musimy dziecku zakładać. Czy mycie częstsze rąk to już jest dbanie o ten, żeby nie było tego overdrive'u i nie chorować z każdą infekcją przedszkolną, aczkolwiek to jest rzeczywiście częste. My to widzimy, że nagle rodzice małych dzieci przychodzą i mówią, o chyba mnie dobor odporności, bo zacząłem często, częściej chorować. i pytanie to nie
0: wynika z nieodporności, tylko właśnie tego środowiska. Jedno z moich z, pierwszych pytań. Tak. Czy dziecko
1: poszło do szkoły lub przedszkola? No tak, ale jak to ma związek? To ja choruję, nie dziecko. No ale dziecko przynosi. No tak, rzeczywiście. I tak czasami nam nie styka w głowie, że to jest zmiana środowiska. Nagle wymienia, nawet to nie są choroby, nawet wymiana flory między rodzinami, bo jedna rodzina ma jakiś mikrobiom, a druga ma inny mikrobiom. I nagle wypuszcza się przedstawiciela jednej rodziny, która się spotyka z małym przedstawicielem drugiej rodziny. Oni się wymieniają mikrobiomem i tak właśnie zaczynamy mieć mikrobiom wszystkich rodzin z grupy przedszkolnej, tak, powoli. Mhm. No i to też nasz układ immunologiczny przez jakiś czas ten adaptacyjny... Zajmuje mu to chwilę. Tak. I on trochę jest pobudzony tym rozpoznawaniem, czy to wróg, czy nie wróg. I jesteśmy tacy troszkę rozbici, części chorujący. To też jest taki proces. jest też, a propos dzieci i tych, tych
0: rodzin, które się wymieniają, jest też taka rzecz, że... W, wychowujemy dzieci coraz bardziej higienicznie, tak? te mydła antybakteryjne i tak dalej, albo powinniśmy wychowywać dzieci, wiesz, niech idą do piaskownicy i wcinają ten piasek. Jaka jest prawda?
1: Jest teoria higieny, czyli nadmiernej higieny. Generalnie ta sama część układu immunologicznego, nazywamy ją TH2-zależną, ona odpowiada za walkę z robaczycami, z pasożytami przewodu pokarmowego i nie tylko, i z pyłkami. I jeżeli ktoś żyje w zby, rozwija się w zbyt czystym środowisku, to jego układ immunologiczny ta część układu immunologicznego nigdy nie widziała prawdziwego wroga i zaczyna traktować pyłki takie niezagrażające nam bardzo jako wrogów i nadmiernie reagować. I się nudzi. Się nudzi i zaczyna atakować co nie, nie wroga. Nawet były badania brytyjskie pokazujące, że dzieci z astmą ciężką, taką zagrażającą życiu, z dusznością, przyjęcia w trybie pilnym karetką z dusznością weszły do badania, gdzie podano żywe robaki w soku pomarańczowym i po, później po kilku dniach zabito te robaki w sensie. I układ immunologiczny na tyle się zmodulował, że te dzieci, które miały rozpoznaną astmę ciężką i się dusiły tak przy każdym pyłkowicy, przeszły w 70 ponad procentach do astmy lekkiej, sporadycznej. Udowodniło to, czym że... czym nie polecamy podawania dzieciom robaków? Nie, oczywiście, że nie. To było badanie zgodnie z komisją biotyczną, zgodą rodziców i tak dalej, ale to pokazało rzeczywiście ta teoria, która mówi o tej higienii. Coś tym jest. Coś tym jest. Także tutaj ta czystość jak najbardziej nadmierna, aż tak nam nie, nie służy. Dzieci z jakiegoś powodu raczkują i oblizują ręce, bo jednak tam kontakt, z, teraz oczywiście środowisko jest inne, że zanieczyszczenia są większe i o czym no, myślimy.
0: pobierają w ten sposób biom z otoczenia, prawda? Jeżeli to
1: jest biom w lesie, w czystym jakimś w miarę rejonie, tak, no jeżeli po asfalcie w Warszawie i te wszystkie zanieczyszczenia z kominów dziecko by miało raczkować i to już to już gorzej, tak? To już jest znowu inna teoria, że wprowadzamy za dużo tych. Także są też teorie odnośnie tej nadmiernej czystości i można to rozważać, żeby zgodnie z bardziej z naturą żyć. Czy są jakieś suplementy,
0: czy też rzeczy, które mogą nam pomóc, które warto zrobić? Nie wiem, czy
1: probiotyki, wiesz... Probiotyki, tak. Znaczy, probiotyki generalnie, definicja probiotyków to jest... Na listę... I tak? Tak, tak, tak. To wszystko może wejść na listę probiotyków, te szczepy, jeżeli nie udowodniono żadnej szkodliwości dla organizmu człowieka. A czy one działają? Stabilizują. One tak naprawdę robią środowisko w przewodzie pokarmowym do rozwoju tych na naprawdę dobrych komensali. To nie jest tak, ale że...
0: one muszą się same rozwinąć u
1: nas, tak? Raczej tak, tak. Mm-hmm. To, to te komensale, które bardzo wpływają na nasz to układ... To są komensale? To są te bakterie, które żyją bardzo blisko śluzówki albo okay. w śluzie i one tak naprawdę wchodzą w interakcję z tym układem immunologicznym mm-hmm. malt to o czym wspominałem wcześniej. Natomiast że, czy im jest dobrze, czy źle, to robią te probiotyki ogólnodostępne, środowisko pH, A, czyli probiotyki je. w
0: pewnym sensie Probiot- niekoniecznie mają są są interakcje,
1: bakteriami. ale powodują, że... Tak klimat jest przyjemniejszy, Dokładnie tak, tak? Dokładnie tak. Dokładnie, to one robią bardziej klimat. Są już teraz coraz bardziej opracowane takie probiotyki indywidualizowane, czyli sprawdzamy nasz mikrobiom i jest przygotowywany probiotyk, ale już taki celowany ze szczepami, które mają być tymi komensalami. Takie ogólnie dostępne na rynku nieindywidualizowane probiotyki to raczej robią środowisko do rozwoju naszych. Są takie chociażby interwencje już na razie w medycynie takiej, można powiedzieć, już chorób jeszcze, że już wiem, że ktoś jest chory i chce mu szybko pomóc, Przeszczepy mikrobiomu, chociażby, to wtedy przeszczepiamy już cały mikrobiom, zarówno te komensalne, bakterie dobre, już te komunikujące się z układem immunologicznym, bakteriofagi, które mamy, to są takie wirusy sterujące tym mikrobiomem. Tam jest bardzo dużo rzeczy przeszczepiamy tym FMT, I, ale, ale probiotyki. Rem... To jest bardzo nowe jeszcze, prawda? No, kilkuletnie już w medycynie tak naprawdę już te przeszczep... a, to przeszło. To, to ostatnie
0: pytanie chciałem się właśnie a propos medycyny. Mhm. Medycyna jest taką nauką, która bardzo powoli się zmienia. W tej chwili bardzo dużo nowej wiedzy jest, ale od odkrycia do praktyki, do zmiany, to jednak to to są dekady często.
1: To zależy jaką optykę włączysz, bo to, że bardzo się zmienia wolno... Nie, teraz uważam, że zmienia się szybko bardzo... Ale
0: uważam, że wdrożenie tego, zmiana naszych nawyków, zmiana sposobu działania instytucji, do których się udajemy, zmiana myślenia lekarzy. Wiesz, na przełomie XVIII-XIX wieku było takie powiedzenie wśród teoretycznych fizyków, że zmiany w fizyce są od pogrzebu do pogrzebu. Czyli jak ktoś mówił, że atom jest niepodzielny, to dopóki nie umarł, jego uczniowie nie byli w stanie powiedzieć, że się dzieli i tak dalej, i tak dalej. Przesadzam oczywiście. Ja uważam, że w tej chwili żyjemy w okresie tak dużej rewolucji w medycynie, jak 30 lat temu zaczęła się rewolucja w komputerach, powiedzmy. Tak? Mm-hmm. Tylko tego nie odczuwamy, no bo wtedy nie każdy z nas miał komputer, teraz każdy ma z, z nas ma kilka ich, bo ma i komórkę, mm-hmm. i mm-hmm. zegarek, mm-hmm. i laptopa, i tableta, i tak dalej, i tak dalej. I to samo nastąpi. Ale gdzie szukać wiedzy, gdzie szukać tych najnowszych rzeczy i jak odróżnić trendy od faktów? No właśnie. To jest chyba najważniejsze. Bo Czekałem na to takie zdanie, body, zawieszone, wiec, ale tak teraz dokładnie. Teraz Taka to jest to, dieta
1: potem, taka dieta. Jest bardzo dużo doniesień, bardzo duży rozwój. Ja to widzę, bardzo duży rozwój w medycynie, ale z tymi ale wdrażeniami. W i, ale i wdrażaniu też. To, tylko to wdrażanie zawsze będzie wolniejsze, bo w medycynie jesteśmy trochę przyzwyczajeni już do tego, że my musimy zrobić badania potwierdzające, że to doniesienie na bakteriach czy na zwierzęcym modelu przekłada się na, my jednak nie jesteśmy myszami, tak? To jest nie coraz... może szkodzić. Dokładnie, dokładnie. Nie może szkodzić, albo to coś nawet wydawało, że absolutnie pomaga. W małych grupach już nawet na badania, w badaniach na ludziach, czyli w tej fazie już zaawansowanego, przy większych kohortach pokazuje, że a jednak nie. To była wyselekcjonowana grupa ludzi, którym pomogła, ale jak wzięliśmy a na całą populację, to jednak nie. Aby genetycznie, bo z badaniach klinicznych też się na przykład bierze mężczyzn w wieku od, do nie mogą być kobiety ciężarne, bo komisja nie wyrazi mm-hmm. zgody, a nie wszyscy ludzie są, nie, nie, ta populacja nie składa się tylko z młodych mężczyzn. Mm-hmm. Jeżeli już mamy w całym z północnej Europy. Na przykład, nie? dokładnie, to muszą być już takie real data z populacji pokazuje nam i dlatego te opóźnienia, takie pełne wdrożenie, że coś jest potwierdzone, ale nadal jest jeszcze dużo krążących ok, w medycynie takich rozwiązań, że ktoś słyszał albo, że to na pewno jest dobre i nie ma absolutnie żadnych publikacji, nawet na zwierzętach, że to pomaga, ale są opowieści, to tego bym się wystrzegał, bo takich newsów magicznych jest dużo. Sprawdzone jednak takie umocowane merytorycznie w publikacjach, nawet na modelach zwierzęcych i wstępne na przykład obserwacje na grupach ludzi większych lub mniejszych, już daje nam większe poczucie bezpieczeństwa, że rzeczywiście warto się temu przyjrzeć, tej interwencji, posłuchać specjalistów, którzy za nas to robią, bo tak naprawdę możemy sami się stać specjalistami, albo założyć, że jeżeli ktoś załóżmy czyta 20 lat codziennie medycynę pod różnym Kontent, to jak przeczyta nawet tą samą publikację co my, to troszkę wyłapie inne rzeczy niż my, jeżeli nie jesteśmy w tej dziedzinie ekspertami. No, że bym raczej się opierał na takich sprawdzonych rzeczach. Nawet ale sprawdzonych.
0: Słuchajcie, ja mógłbym tutaj jeszcze ze dwie godziny, ale myślę, że jest jakaś pojemność odcinka, którą zapełniliśmy. Mhm. Ja bardzo chętnie z tobą porozmawiam właśnie o rozwoju medycyny jeszcze i tego typu rzeczach w przyszłości. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy ten odcinek był dla was interesujący. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję
1: bardzo za rozmowę. I Dziękuję.
0: jak co dwa tygodnie w audycji za projekt i swoje zdrowie spotykamy się w poniedziałek.